0: חייזרים חינוכיים, פודקאסט רב-תחומי על חינוך, צמיחה ולמידה. עם צחי חנניה, איש חינוך וקריאיטיב ויזם חברתי. להזמנת הרצאות, סדנאות ותהליכי פיתוח. חפשו אותנו בגוגל, או דברו איתנו דרך הרשתות החברתיות.
1: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק ה-28 של חייזרים חינוכיים, פודקאסט רב-תחומי על העתיד של החינוך. לפני שנתחיל אני רוצה להזמין אתכם שוב להמשיך ולדרג את הפודקאסט בספוטיפיי או באפל פודקאסטים וגם להזכיר למי שמחפשות או מחפשים העשרות בתחומי למידה, חינוך והתפתחות שסדרת הרצאות של חייזרים חינוכיים מופיעה באתר ואתם מוזמנים ומוזמנות לגמרי לדבר איתי דרך האתר או הרשתות החברתיות גם לצרכים האלה ובכלל לכל דבר ועניין שתרצו עכשיו או בעתיד. זהו, תהנו מהפרק. אז היום נערך את גדעון זיילר, שהוא המייסד של חברת מתודיקה. היא חברה שנותנת ליווי, ייעוץ ופיתוח בתחומי הלמידה, ובפרט בתחום של למידה דיגיטלית, והיא מסייעת לאפקטיביות הארגונית והלימודית. תכף גדעון יספר לנו על זה עוד, כי הם עושים הרבה דברים מגניבים. אני רוצה לספר לך מה מיוחד במתודיקה בעיניי, ולמה היה חשוב לי להביא דווקא אותך לפרק הזה. אז אני חושב שמתודיקה אה, מבשרת בשורה שהיא גם אה, אה, קשורה לחייזרים חינוכיים וגם אה, חשוב אה, שהיא תעבור באופן כללי גם ב, אה, בחברות ו, ו, והצעות של שירותים ו, ומוצרים ש, שניתנים בתחומי הלמידה וההתפתחות והאפקטיביות וכן הלאה. אה, אני חושב שהתרומה של מתודיקה היא שהיא אה, נותנת שירותים לא רק למגזר העסקי, לא רק לארגונים עסקיים, אלא גם לבתי ספר, ובאופן כללי מבינה uh, את התחום של הלמידה באופן, ברמה רוחבית. Mm-hmm. לא רק mm-hmm. uh, אני ספיישליסט לדבר הזה, אלא אם אני יודע לעשות את הדבר הזה, אם ההיגיון הזה עובד כאן, הוא יכול לעבוד גם כאן בהתאמות אדפטציות mm-hmm. קטנות. Uh,
0: ספר קצת על זה, ספר מי אתם עובדים ומה אתם עושים. קודם כל זה נכון, כלומר זה באמת משהו מיוחד אצלנו, אני חושב שאין הרבה כאלה גם בעולם, שכשאנחנו מסתכלים על שחקנים בשוק הם בדרך כלל צמודים לפתח מסוים, ואנחנו באמת, בדיוק כמו שאמרת, מרגישים שלמידה זה למידה זה למידה, ולכן אנחנו מנסים לסייע לתהליכי למידה, גם בבתי ספר, גם במוסדות אקדמיים והשכלה גבוהה, וגם בארגונים. אז זה באמת מנעד מאוד מאוד רחב, שנורא נורא מפריע אותנו. כי אנחנו מסתכלים על עולמות שהם כל כך שונים, יועץ השקעות בבנק, או מתכנת בחברת הייטק, או מנהל בגוף ציבורי, לעומת סטודנטים במוסד להשכלה גבוהה, לעומת ילדים בבית ספר, עולמות מאוד מאוד שונים, מיקומים מקבילים, בלי, בלי השקה, אבל בכולם מתנהלת למידה, ובכולם יש שאנחנו רוצים שילמדו, שיתפתחו, וההסתכלות הזאת, אנחנו לפעמים אומרים 9-99, עכשיו שהכרתי אותך זה גם פחות מתשע, <laughs> אז eh, אני חושב שזה עוש, עושה משהו מאוד מיוחד, היכולת להסתכל על טווח שלם של גילאים ושל קונטקסטים mm-hmm. שאנשים לומדים בהם, eh, ולנסות לראות מה אפשר לעשות כדי שהלמידה הזאת תהיה יותר מועילה. החלק של השונות eh,
1: הוא ברור, אני חושב שהרבה אנשים מבינים כאילו את השונות. מה שמעניין זה החלק של הדמיון שאתה נכון. מדבר עליו. נכון. מה אתה רואה שדומה בין ה... צורך או האימפקט שצריך ואפשר לחולל בתהליכי למידה והתפתחות של תלמידים בבית ספר או צוות מורים או התפתחות מקצועית לבין חברות שמההיגיון הפעולה שלהם הוא היגיון פעולה אחר, הוא תועלתני, רווחי, כלכלי. ופה אנחנו מדברים על פיתוח, התפתחות, למידה, ערכים ו- כן. וכן הלאה.
0: איי. מה בכל
1: זאת משותף?
0: הטראומות, <laughs> בטוב <בתור תחלה. laughs> מעולה. <laughs> כן. אחד גוזר לשני, כלומר בסוף אתה רואה את המבוגרים ואתה רואה, אתה מזהה איך, איך בילדות לאט לאט קיבו להם חלק גדול מהסקרנות, מדרכי הלמידה שלהם, מהתפיסה העצמית שלהם לגבי למידה ורואים איך זה בסוף משתרשר וגוזר הרבה מההתנהגויות שלהם הרבה שנים קדימה אז היבטים שקשורים למוטיבציה בלמידה, סקרנות בלמידה מאמץ מול למידה, ואיך מתמודדים עם מעמד של למידה, שימוש באסטרטגיות של למידה, ומה זה אומר לגבי כל מי שצריך לספק את הלמידה הזאת, המדריכים, המנחים, המרצים, המורים, פה הדמיון הוא מאוד מאוד גדול. בטרמינולוגיה, הרבה פעמים כדי לעשות סדר, אנחנו משתמשים בשני מונחים. אנשים מאוד אוהבים את ה, את דווקא את החלוקה הזאתי, פדגוגיה לעומת אנדרגוגיה, לא יודע אם שמעת את המילה אנדרגוגיה. שמעתי, אצלך. כן, <laughs> אז זה כאילו נורא עושה סדר, פדו זה ילד, כמו פידיאטר, כמו פדופילו עלינו, אנדר זה אדם. אז כאילו המדע של למידת הילדים לעומת על המדע של למידת המבוגרים, אז כאילו כולם מבינים, אה, אוקיי, הם עושים פדגוגיה והם עושים אדרגוגיה. בפועל אין כל כך הבדל, בסוף למידה זה, למידה זה למידה, מה גורם לי ללמוד, מה מציג את הסקרנות שלי, איפה המעמד שלי הוא גדול מדי ואני נעצר בלמידה, הדברים האלה מאוד מאוד דומים בכל גיל. ויש עוד משהו
1: שאם יורשה לי להוסיף, זה שבעצם eh, הרבה מהעבודה שלכם נשענת על eh, מידע תחום חקר המוח.
0: נכון.
1: כלומר, בסופו של דבר אין פה ידע, eh, בואו נקרא לזה ידע שעובר eh, תושב"א, eh, תורה שעוברת בעל פה eh, מדור לדור, אלא כשאנחנו מגיעים ורוצים לייצר מהלך eh, לימודי כזה או אחר, אנחנו יודעים להגן ולבסס אותו על eh, ידע מדעי, נכון. קוגניטיבי, eh, שמסביר... למה אנחנו עושים את הדברים בצורה שאנחנו עושים.
0: נכון, זה ממש הסריטה שלנו. <אח> התחושה היא שבחלק מהמקרים המקצוע הזה או התחום הזה מתנהל בצורה מדי אינטואיטיבית. יש מדע, יש 음, תחום שנקרא The Science of Learning, בעברית זה חמוד, מדע למידה, זה גם חרוז כזה, זה כיף. <אח> <אח> והוא לא מספיק נגיש לאנשים שמתעסקים בתחום, לא תמיד הוא, הוא נכנס, עובר את דלת הכיתה במרכאות. אז אנחנו מרגישים, אני בטוח שאנחנו לגמרי לא היחידים, אבל בוודאי בארץ שליחים משמעותיים של להביא את מדע הלמידה למי שמתעסק בזה, בין אם בצד הלומד ובין אם בצד המלמד. אז
1: הנה כבר המלצה, יש uh, למתודיקה, uh, מה שנקרא הקישור של יום ראשון. נכון. Uh, שאפשר להירשם אליו, מעין ניוזלטר כזה, uh, ועוד המלצה קטנה, יש להם בתוך האתה איזשהו מילון מושגים של עולמות הלמידה. Mm-hmm. Uh, תוכלו למצוא שם אנדרגוגיה, <laughs> ועוד uh, uh, כל מיני מושגים כאלה ואחרים, שמי שרוצה להרחיב את הדעת, אז לגמרי אפשר לעשות את זה שם. Uh, וגם העבודה, דרך אגב, uh, גם העבודה uh, שאתם עושים בסושיאל מדיה, גם מאוד טובה. תודה <laughs> רבה. Uh, לא זוכר כמה פוסטים עולים בשבוע, אבל חטיפים כאלה קטנים של, <laughs> uh, של מידע, uh, שמאוד עוזרים ומאוד uh, לעניין, כאילו לא, לא חופר, לא קצר. תודה. מהמם. אני רוצה לשאול אותך רגע אחד אה, אה, על משהו שאמרת באחד ההרצאות שלך, שמסתבר אה, שגם אני אומר אותו באחת ההרצאות שלי, <laughs> שאמרת שאיך אה, הוא חשוב יותר מהמה בלמידה. Mm-hmm. עכשיו זה חידוש, אתה כבר תתייחס לזה, אבל זה חידוש, אני רוצה לומר מה אני אומר על זה, למה בעיניי זה מעניין. כי אני חושב שגדלנו על פרספקטיבה שאם יש לך את המה הנכון, תוכל להתגבר על כל איך, וכשאנחנו מתמקדים באיך, אז לפחות מבחינתי, כלומר, האיך חייב לגלם את המה, הוא,
0: וזה, וזה לוגיקה שלא עובדת הפוך. כן, אני חושב שיש פה שני דברים. אחד, זה כאילו מתוך איזה מין נוחות כזו, אנחנו לא... רוצים בהכרח להיכנס למה. כאילו, אני, אתה רוצה לייצר איזשהו תהליך למידה כדי להביא אנשים מנקודה A לנקודה B? אני לא מתווכח איתך על ה-B הזה. ה-B <אז> <אז> זה ה-B שלך מקבל. עכשיו השאלה, איך מגיעים ל הזה? ואז אני כאילו קצת פוטר את עצמי מהאזור של מה, מה היעד, לאן אני רוצה להביא את הבן אדם, מה אני רוצה שיקרה איתו, זה שלך. אני רוצה לעזור לך להביא, להביא את האנשים שלך מ-A לביא. Uh, כשעבדתי בקריאייטיב, אז uh, סוכנויות קריאייטיב
1: בדרך כלל uh, מחולקות לצד uh, קריאייטיב, לצד צד, uh, מבצע, מנהלי לקוחות, מפיקים וכן הלאה. האנשים uh, הקריאייטיביים הם החולמים, נעשה ככה ונעביד ככה, נעשה ככה, והחלק הביצועי, ה... מי שאחראי על האקסקיושן, תמיד מרדד אותם לרמת קריאייטיב uh-huh. טוב, הוא קריאייטיב שהוא גם בר ביצוע, כלומר... Uh-huh. Uh, Uh, זה משהו שצריך גבוה. לבוא, מה זה? אחלה
0: הגבלה.
1: אז אני אומר, אין ערך, ל... אין ערך לרעיון אם אנחנו לא יודעים באמת לגרום בגלל. לו למצוא במציאות, כמו שאין ממש, אין ערך גבוה לפחות לה... לה... להיגיון או לערך שעומד במרכז אם אנחנו לא יודעים להביא אותו לידי ביטוי בתהליכי הלמידה
0: בש... באמצעות שימוש
1: בטכניקות כאלה ואחרות.
0: לגמרי. וזה נורא חבל, כי לאנשים יש חלומות מדהימים, או רעיונות מדהימים. ומאוד מאוד עסוקים בהם, ומאוד חוסרים בהם, ומאוד מעמיקים בהם, וקצת מפספסים את ה... את ה... פירוש המילה מתודיקה וב... בלטינית זה הדרך אל המטרה. הסיפור הזה של הדרך אל המטרה הוא נורא נורא משמעותי, אבל אני חושב שיש פה עוד משהו. העניין הזה של ל... לעשות נכון את הדרך אל המטרה, יכול אני חושב לאפשר לך להגיע לעוד מטרות. יכול להיות שאם אתה תלמד נכון משהו מסוים, אתה תוכל ללמוד נכון עוד דברים. ולכן העניין הזה של האיך הוא נורא נורא משמעותי, כי הוא, הוא יכול להתפרס אחר כך על המון המון תכנים, על המון מהויות. Mm-hmm. בכלל, אני חושב שזה משהו כאילו, אתמול
1: אה, ראיינתי את אה, אה, אסף וייס, שהוא המלך אה, אה, הנכנס של קמפוס נכון. אייל, אני מעריך שאתם אה, מיודדים, והוא אמר, שאחד הקורסים שהם עובדים עליו זה קורס של ללמוד, ללמוד. כן. <אח> אני חושב שכולם כבר מבינים שבמהפכת המידע, ובעידן המידע, אז מה שחשוב באמת זה שתהיה לך, אתה יכול ללמוד כל דבר, כי הידע הוא בחוץ, <אח> ובשביל... ו... ובוא נגיד ככה, אם יש לך את הטכניקות הנכונות, אז אתה בייסיקלי לא מוגבל. ביכולת ההתפתחות שלך, לא בעסקים, לא ברמה ש... האישית בגמרי. ולא בשום דבר. לגמרי. אז בוא נתחיל להיכנס יותר פנימה. אחלה. וראיתי באחת ההרצאות שלך שאתה מדבר על מגמות בעולמות הלמידה, ורציתי שקצת נדבר עם המאזינות ועם המאזינים, נספר להם על הדברים שקורים, ככה, לעשות איזה... זום-אווט, לראות מה קורה בעולמות הלמידה. אז אחד הדברים שתפסו אותי ממש, זה הסיפור של ה-Learner-Centric Design, וכל הסיפור של עיסוק בחוויות בכל מה
0: שקשור ללמידה. בא לך לומר על זה כמה מילים? אני חושב שאני מתחבר למה שהתחלת לדבר קודם, גם על השיחה שלך עם אסף וייס, וגם על הדברים המדהימים שקורים בקמפוס IL. בעצם אנחנו נמצאים במצב שבו לראשונה, למרות שאני חושב שמדברים על זה מאות שנים, אנחנו יכולים לממש את החזון של לומד עצמאי. שזה חזון מדהים, היכולת של בן אדם באופן עצמאי לנווט את דרכו בתהליכי הלמידה שלו ולהתפתח כל הזמן. זה תמיד היה נורא מסובך כי התוכן לא היה מספיק נגיש או מספיק מולגש או מספיק ידידותי. ועכשיו יש הזדמנות לפריצת דרך מדהימה, ואני מתרשם מההתנסויות שלי אפילו בתקופת הקורונה, שיש איזושהי עליית מדרגה ביכולת של אנשים להיות יותר לומדים עצמאיים. תסביר. משהו באילוצים גרם לאנשים לקחת את עצמם בידיים וטיפה יותר לנהל את עצמם, mm-hmm. בכל מה שקשור לתהליכי הלמידה. למידה היא לא עוד, אני צריך להיות ביום רביעי בין תשע לאחת בחדר 232. למידה היא, אני מסתכל רגע על מה אני רוצה ללמוד, איך אני רוצה ללמוד את זה, מתי אני רוצה ללמוד את זה, בואו נבנה לעצמי את התהליך. אה, זה דברים שכולם כל כך הרבה זמן מדברים עליהם ורוצים שהם יקרו, ונראה לי שזו תקופה שאולי יש פה איזושהי קפיצת מדרגה בכמות האנשים שמנסים. דרך אגב, אני אגיד שהשינוי הזה הוא לא רק
1: בעולם הבית ספרי, אנחנו ככה נאתגר את המאזינות והמאזינים. Eh, כדי שאנחנו לא רוצים eh, לקבע את המחשבה למשהו ספציפי, יש פה מגמה שהיא נגעה בכל העולמות. כן. לצורך העניין <עמים> בעולם העבודה, אחד השיפטים שהעבודה ברימורט עשתה, זה שאנחנו מתחילים לעבוד לפי תוצרים ולא לפי נכון, שעות עבודה. נכון. כלומר, אם פעם הייתי צריך להגיע למשרד, להחתים את האצבע ולהראות שהייתי מספיק זמן, וזה מה שאומר שאני עובד טוב, נכון. אז עכשיו, חכה, יש גם הפתעה בקצה. <עמים> <עמים> אז עכשיו, מה, ש... מה שמעניין עכשיו את המנהל, זה אם אני מדלבר או מעביר את התוצר שלי באיכות הגבוהה ובזמן. נכון. אם אני עושה את זה בלילה וביום אני עם הילדים שלי שומע כי אין להם בית ספר, אז זה ממש לא חשוב. כן. ואני אגיד משהו יותר מזה, שהנה הבונבון. הבונבון זה שזה עוד יותר מקרב, מקרב אותנו לכל הסיפור של, יש אינטרס היום להיות יותר אפקטיבי ולהיות תלמיד טוב יותר, כי אם אני מרוויח את הזמן, הזמן הוא שלי.
0: נכון.
1: כלומר, אני יכול לייצר יותר ופחות בזכות המעבר הטכנולוגי הזה וגם השינוי התפיסתי הזה.
0: לגמרי, לגמרי. אני חושב שהכל קשור לזה ביחד. המעבר מדיבור של תשומות לדיבור של תפוקות, יותר אמון. יותר אמון בעובדים שיעשו איך שהם רוצים ומתי שהם רוצים ובלבד כשהם יגיעו לקו הגמר. ובסוף זה מתקשר ללומד של למידה, זה באמת חלק מזה. אז מה זה, רגע, אז
1: מה זה לרנר סנטריק דיזיין? בסופו של דבר, למי שלא מכיר.
0: זה בעצם, יש לזה כמה שמות מקבילים, בארץ תפס המונח הלומד במרכז, אבל זה בעצם האמירה היא, אני פורס לפני הלומד שלי או הלומדת שלי מגוון תכנים ואפשרויות ללמידה. ואני מאפשר להם לקטוף ולנובט לעצמם מסלול למידע אישי. הרבה מאוד בעלי מקצוע בארגונים או תלמידים בבתי ספר נכנסים לדבר מאוד מאוד לינארי. היום אתה לומד את זה, מחר אתה לומד את זה, כאילו זה דברים שפתאום אתה שואל למה בעצם אנחנו מחליטים שקבוצה של 30 או 40 ילד ביום רביעי בין 9 ל-10 ילמדו דווקא את התוכן הספציפי. שמורה או מורה ספציפית רוצה שהם ילמדו, זה כאילו נורא מוזר. למה שאני אלמד משהו שהוא לא בזמן שנוח לי, או לא בצורה שנוחה לי, או... כאילו, נורא, נורא נורא מובן מאליו, הרי זה לא בעיה ישראלית. בכל העולם נמצאים ילדים בכיתות, ומישהו מחליט בשבילם מה הם לומדים בין 9 ל-10. למה בעצם? כל העולם של Learning Center Design אומר, אני פותח לך מרחב של הזדמנויות למידה, ונותן לך לנווט בתוכו. זה... מאוד uh, רומנטי, זה מאוד לא פשוט שזה יקרה. <אח> היום מאוד ממליצים להסתכל על הדבר הזה כעל אחריות שיתופית. כלומר, זה שאני נותן לך לנווט את דרכך, לא אומר שאתה אחראי בלבדי לדבר הזה. <אח> גם לי, בתור גוף למידה, יש אחריות שיתופית איתך לראות איך אתה צולח את המסע הזה. אבל זו תפיסה שונה לגמרי של ארכיטקטורת הלמידה. זו יציאה ממערכת שעות לטובת מודלים שאנחנו קוראים להם פלייליסטים, uh, של בעצם מאגר פתוח של תכנים מסוגים שונים וצורות שונות של למידה. שינוי גדול ו- ומשמח וחדוותי ו... רגע, אבל מה, משהו
1: טכני. כן. אבל איך זה עובד, כאילו, נגיד, בפועל? בוא ניתן רגע איזה קייס כדי, ש- כדי שתהיה יותר אחיזה. כן. נניח שאני עכשיו עובד ונכנסתי לתפקיד חדש, יש איקס דברים שאני צריך ללמוד, mm-hmm. יש פלייליסט שיכול ללמד אותי אותם. נכון. איך זה עובד? אז אני צריך לראות
0: את כל הפלייליסט, חלק מהפלייליסט, אני נבחן על הפלייליסט. כן, בוודאי שאתה נבחן, אתה צריך להגיע לקו הגמר. אז אני אתן שתי דוגמאות מהירות. יש לנו דוגמה, אני כאילו היה הכי קונקרטי, כי זה פשוט מאוד דוגמאות קונקרטיות. מנהל אשראי בבנק דיסקונט, שצריך לקבל הסמכה על התפקיד שלו, פותח היום את הפלייליסט שלו, זה נראה כמו נטפליקס זה כל דבר, רק בירוק כי זה בנק דיסקונט. עם המון המון סוגים של תכנים. חלק מהתכנים הם שעת קבלה. מחכה לך מומחה, אם אתה מרגיש, תבוא, תדבר עם המומחה בשעת הקבלה שלו. חלק מהתכנים הם אה, מבדקי פטור. אתה חושב שאתה יודע, תפאדל, תבוא, ת, תבחן את עצמך, עברת, הכל בסדר. לא נגזול את זמנך ללמוד משהו שאתה כבר יודע אותו. <אח> חלק מהתכנים זה סרטונים בלמידה עצמית, חלק מהתכנים. ואתה כן, אתה צריך להגיע לקו הגמר, יש מבחן בסוף. אנחנו רוצים שתהיה עובד פרודוקטיבי ותיתן שירות טוב ללקוחות של הבנק ולכן זה לא מערב פרוע, אתה צריך להגיע לקו הגמר אבל אתה יכול לבחור את הדרך שבה אתה עוסק וקוטף את התכנים בהגעה לקו הגמר כולל אפשרויות ללמוד עם חברים, אני לא רוצה שתהיה לבד או <מח> תצטוות לעוד אנשים, תיפגשו ביחד, תלמדו ביחד חלק מהתכנים אנחנו אפילו מעודדים שתהיה למידה כזאת היא מאוד מפרה והיא מאפשרת ריבוי קולות להבדיל, יש לנו בית ספר יסודי עם תלמידים שביום ראשון, ביום חמישי יותר דיוק, מקבלים פלייליסט, לוח משימות שהם צריכים להשלים עד לסוף השבוע או לאחר מכן, והם, חלק מהמשימות הם חובה, חלק מהמשימות הם רשות, חלק מהמשימות אנחנו קוראים להם משימות נוסטלגיה, כי אנחנו מאוד מאמינים בחשיבות, אפרופו חקר המוח, לחזור ולפגוש גם תכנים שלמדת בעבר ולראות אותם שוב בצורות חדשות. חלק מהתחלנים אתה לומד לבד, חלק מהתחלנים אתה לומד עם חברים, חלק מהתחלנים אתה לומד במליאה. ותפקידך לקחת את רוח המשימות הזה, ולנהל את עצמך, לתעדף איך הכי נכון ללמוד, מה בא לי לעשות קודם, מה אחר כך, מה אני רוצה ללמוד עם חברים, מה אני רוצה לעשות לבד. ואני צריך להגיע לסוף שבוע הבא כשישלמי את המשימות האלה. לא השלמתי אותן, לא דבר, נעצור, זה, מי, עם מי? מי עם זה? עם מי, ה... מי כל מה שאתה אומר
1: מתבסס על זה שהאדם, הוא יודע לתעדף, יודע עכשיו, יש. כן, המורה... אמרנו,
0: אחריות שיתופית. יש מורה ומורה בכיתה, mm-hmm. והנה האחריות השיתופית של המורה והמורה לעצב mm-hmm. עם, עם אותם ילדים את הדרך ל- להגיע לקו הגמרא.
1: כלומר, יש פה שיפט שהוא הוא, הוא קריטי להבנה של מה התפקיד המורה, כן. במובן העמוק של <אף> המילה. תכף <אף> נדבר על זה גם בסוף הפודקאסט, כשנצא מהחלק הפרקטי, אבל... מה זה היום להיות מורה? להיות מורה זה לא להיות מי שמלמד את הידע או מעביר את הידע, אלא האדם שמנחה אותך איך להגיע לידע, איך לעבוד איתו, נכון. איך אה, להתנהל ולנהל ול, את עצמך ביחס לידע בצורה הטובה ביותר. כן. דרך אגב, התבסס גם על מי אתה ואיך אתה ומאיפה נכון. באת ומה עובר נכון. עליך אה, וכמה אתה יכול לצרוך כרגע.
0: לגמרי,
1: אה, לגמרי, אה, לגמרי. תגיד, אז, ויש עוד משהו שקריטי שדיברת עליו, שהוא כל הנושא שאני חושב שכולם מרגישים, uh, על הנושא של התכווצות הזמן.
0: Mm-hmm. Uh, הנושא
1: של, uh, זה לא שהזמן באמת uh, התכווץ, uh, אבל uh, אני חושב שהקשב שלנו uh, uh, שינה, אני כל הזמן חושב על זה בקטע אבולוציוני.
0: Mm-hmm. Uh,
1: אני משווה את זה לכד. שיש בו קיבולת של חמישה ליטר, ונשפכים אליו כל יום 250 ליטר. אחרי החמישה ליטר, אנחנו כבר בנזילות. כן. נראה לי שאין בן אדם במדינת ישראל היום, שלא לדבר על העולם המערבי, שלא מרגיש בסוף היום שהכלי קיבול שלו מפוצץ והוא לא מסוגל יותר. <ainen> Jorge- uh, ספר Great! על זה רגע אחד, איפה זה פוגש את תהליכי הלמידה, מה צריך לשנות בתכנים בהתאם לזה?
0: הסיפור הוא בעצם שהקאד הוא אותו קאד, כי המוח הוא אותו מוח, המון דברים יש לנו מסביב, אבל אנחנו עם אותו מוח. ולכן הקיבולת שלנו בגדול לא באמת השתנתה. לעומת זאת, כמות התכנים מסביב... גם מבחינת היקף התכנים וגם מבחינת הקצב שבו התכנים משתנים, גדל בצורה הנדסית מן הסתם ויותר מזה לאורך השנים האחרונות, ובפרט ב-10-15 שנים האחרונות. וכתוצאה מכך אנחנו שינינו מאוד את הרגלי צרכת התוכן שלנו. אדם הוא בסוף תוצר של ההתנסויות שלו, ככל שההתנסויות שלי הן יותר התנסויות עם תכנים קצרים, כי ככה אני צורך תוכן, ככה אני אצרוך תוכן קדימה. ונוצרים לנו הרגלים של צריכה של תכנים קצרים. קשה לנו יותר להתמודד עם תכנים ארוכים. אז אפשר להיות נורא ביקורתי ולהגיד מה קרה להעמקה, ומה קרה ל... ומה זה ההשטחה הזאת וכולי. מה שמעניין פה זה שגם כשמסתכלים על חקר המוח, רואים שבעצם תמיד זה היה נכון ללמוד במעונות קטנות. לא חשבנו על זה ככה, לא הייתה לוגיסטיקה שאפשרה את זה, הגעת לבית ספר, הגעת למתקן למידה, אתה לא תבוא לעשרים דקות, נכון? טרחת והגעת למקום שלומדים בו, אתה כנראה תהיה שם כמה שעות או כל היום. זה כאילו היה הגיוני. אבל בעצם תמיד המוח אהב ללמוד במענות קטנות, זה תמיד היה עבורו הרבה יותר יעיל. המוח שלנו צריך זמן להתבשל על דברים. רואים היום שהרבה מהלמידה שלנו קורית בהפסקות, ולא בזמן הלמידה, שם קורה העיבוד. ולכן, לייצר את ההפסקות האלה, לייצר את ההפגות האלה. זה הרבה יותר נכון ללמידה, ולכן הסיפור של למידה בפרקים יותר קצרים, זה לא בגלל הטרנדיות בהכרח, או בגלל שאנחנו מוצפים בתוכן. זה פשוט נכון לנו יותר ללמוד במנות קטנות, עטיף לי... אבל אני
1: רוצה רגע לנסות לאתגר אותך. קודם כל, כמה קטנות. מה הרף שבו אתה נמצא באיזון האופטימלי? בין זה, הרי בסוף יש פה המון קשב, יש עקומה, יש התפלגות נורמלית כמו כל ה... זה הטבע, בסדר? Okay. זה המתמטיקה הטבעית, ככה okay. העולם מתנהל אם נרצה או לא נרצה, הוכח okay. בזיליארד מחקרים, אוקיי? Yeah. כלומר, okay. לוקח לי זמן לפתח גם קשב. זה משהו שצריך לקחת בחשבון, על היכולת של רגע להיכנס לתוך מצב של קשב. כולם מדברים על היציאה מהמצב של הקשב, אחרי כמה דברים אני כבר מתעייף, זה כבר לא אפקטיבי. אבל לא מדברים על כמה זמן לוקח לי להיכנס לתוך משהו כדי להגיע לפלואו, לנקודת הפלואו, לנקודה שבה אני צורך באופן מזוקק לפני שאני מתעייף. כן,
0: אז שני דברים יכניסו אותך לקשב. אחד, אם פרש לחיים זה מוקדם על הנושא. זה מאוד נוח לנו ומאוד מרגיע אותנו, ולכן... מהפעם השנייה או שלישית או רביעית זה כבר יהיה יותר קל. כי אני נכנס לקשב על משהו שאני כבר מכיר. קל לנו להיכנס למשהו שאנחנו מכירים. והפעם הראשונה נדרשת הצתה. נדרשת הצתה להדליק מוטיבציה חיצונית. יש חוקר מדהים ששמו דניאל וולינגהרם, שקורא לזה צ'ק אין. צריך צ'ק אין, צריך משהו שיגרום לי להיכנס. אבל מהפעם השנייה, שלישית או רביעית, עצם העובדה שאני מתעסק בתוכן שכבר התעסקתי בו, גורמת לכרטיס הכניסה להיות הרבה יותר מהיר והרבה יותר קל ולכן אני חושב שכמות הפעימות של הלמידה יותר משמעותית ממשך כל פעימה ואנחנו צריכים להשתדל שיהיו הרבה פעימות של למידה לפעמים הן נורא נורא קטנות אם אני משגר ללומדים שלי וידאו של שלוש או ארבע דקות שאני קצת מספר להם על דברים שנלמד מחר, הלמידה מחר תהיה הרבה יותר אפקטיבית רק בגלל שלוש או ארבע דקות שקצת ריככו אותך וקצת הכינו אותך וקצת ישנת על זה, ואתה מגיע מחר לשמוע אותי ממקום יותר מבושל, עברת איזה תהליך קטן, יקרה שם משהו יותר טוב, יותר יעיל, הספיקים יותר, יותר טובים, ולכן זה בסדר שזה לפעמים נורא נורא קצר. כי זה נגיעה, ואני חושב שהחשיבות היא לכמות נגיעות שמתלבשות אחת על השנייה, ושמאפשרות את ההתבשלות הזאת. אני לא מבין כלום בעולם של uh, כושר גופני, אבל אני רואה בזמן האחרון שההמלצות, בניגוד להרבה מהאינטואיציות, הן זהות. תעשה אימונים נורא נורא קצרים, ותפזר אותם לפני זמן, אל תקרע את עצמך עכשיו ב-40 דקות בחדר כושר. דרך אגב, אני חושב
1: שההמלצות האלה מגיעות... לא רק מבחינה פיזיולוגית, בזה אני לא מבין, אלא אני, אני חושב שזה מגיע מבחינה מנטלית. כן. כלומר, מה קורה? אתה חושב על הדרך הארוכה, ואתה אומר, טוב, אין לי עכשיו את השעה הזאת כן. לתת, אז כן. אני כבר אוותר <אז> לעצמי על האימון. <אז>, אז באים ואומרים, אוקיי, אם תעשה כל יום 20 דקות בבית, שזה מה שכן יכול לעשות, <אז> כמו, בוא ניקח את העולם של מיינדפולנס מדיטיישן, בסדר? כשאנחנו דמיינו מיינדפולנס לפני עשר שנים, דמיינו נזיר שיושב על ההר ונתן את כל חייו למען הדבר הזה. אני שנים רציתי ללמוד מיינדפולנס ולתרגל את זה, יש לי את המנקי מיינד שלי, נראה לי שכבר הספקת להתרשם. ואז גיליתי את Headspace, אתה מכיר את Headspace? לא. אז אוי ואבוי לך, אתה תכף תכיר, כשנכבה את המיקרופונים, אבל האומנות הגדולה ב-Headspace זה פרויקט המיינדפולנס הגדול ביותר, הטכנולוגי הגדול ביותר בעולם. מי שלא מכירים, פשוט תעשו את זה לעצמכם אה, אתמול. שהוא מפרק לך אה, לעשות מיינדפונלס בחמש דקות, בעשר mm. דקות, ברימיינדרים, okay. באנימיישן, בכל ב- מיני טכנולוגיות okay. וטכניקות, וגם okay. יותר מזה, הוא גם אוסף לך, והוא מדרג לך, ויש לך run strike, yes. כלומר, yes. אם אתה עושה יום אחרי יום אחרי יום, זה נפלא, אתה רואה את המוח שמרים משקולת, okay. היו איקס שמה. הוא <אנ> הכי טוב שנתקלתי בו בחיי, ברמה הזאת. עכשיו, מה הדבר הכי יפה? שבסוף זה, מין, זה מוצר מנטלי. אני חוזר לאחור לסיפור של הכושר, אני חושב שהפיצוח הגדול בעולמות הכושר הגופני, הוא פיצוח מנטלי, לא פיצוח פיזיולוגי. כן. <אם> כי אם אני לוקח את ה-20 ועוד 20 ועוד 20 ועוד 20 ועוד 20 דקות, אז בסופו של דבר יוצא לי, לא זוכר כמה פעמים אמרתי 20, אבל נניח ש-80 דקות, כן. שזה יותר מהאימון האחד, זה שאני אצליח לצאת של 60 דקות. ממש ככה.
0: <ע> אז זה כנראה שילוב של כמה מהדברים האלה, כלומר, זה מוריד חסמים, זה הופך את זה לבעל ספיגה, ולכן זה מגדיל את המוטיבציה שלי, כי אני פחות בתחושה של מאמץ מאוד גדול שהולך להיות, ובלי קשר, משהו נכון באפשרות. לתת לדברים להיבנות אבן על אבן עם הפוגות. למה אנחנו אז בכל זאת, אני רוצה לומר לך, אני אמביוולנטי בנוגע לדבר הזה, אני אגיד לך
1: למה. אני רוצה שנצא רגע גם רק מהשיח הקונקרטי של עכשיו במערכת LMS, וערוץ יוטיוב, והקצרים בכאן, והדקותיים, בסדר, את הטכניקה כולם מכירים. בואו נדבר רגע פילוסופיה. האם אתה מאמין, שאפשר להעביר, אפשר ללמד שפינוזה, בסדר? במנות קטנות. Mm-hmm. כלומר, יש קונספטים, יש, יש, יש הלכי רוח, יש מידעים. שהם uh, לא מתאימים בתחושה שלי לתוך הדבר הזה, יש מקום לקלאסיקה. Mm-hmm. Uh, זה, זה משהו אינטואיטיבי, אני לא אומר את זה על, uh, אני לא uh, טוען את זה, אני לא uh, מבקר על זה, אני פשוט טוען עם עצמי, האם כל דבר אנחנו נוכל להעביר, ומה מקומה של הקלאסיקה בלמידה בהקשרים האלה? כי אתה לא יכול ללמד את ההוגים הגדולים ואת המהלכים הגדולים בזבנג וגמנו, אלא אם כן אתה מרדל אותם, ואז אתה לוקח בעצם את היצירה התוכנית. אולי הגדולה ביותר באנושות, ומרגיש אותה ככה, כי יותר מהר ויותר פרקטי ללמוד ככה. Capitalism-wise. איפה עובר התפר של האחריות שלנו גם, לא לקחת את זה רחוק מדי ממה, מהתוכן שזה באמת.
0: אני עונה את זה בצורה טיפה קרה במרכאות. יש תוכן מסוים, ואנחנו מאיזושהי סיבה רוצים לצרוך אותו ולרכוש אותו ושנדע אותו. ולוקח זמן לנסות ללמוד התוכן הזה, X זמן. ארבע שעות, עשרים 20 שעות, מאתיים שעות, זה סך הזמן שלא לוקח ללמוד את התוכן הזה. עכשיו יש שאלה לכמה מנות אני מחלק אותו, זה הכל. זה כל הסיפור. כלומר, זה לא משנה קלאסיקה, לא קלאסיקה, ארוך, עמוק, משמעותי, מה שזה לא יהיה, יש לו תג של X זמן שלוקח לצרוך אותו, אני בסך הכל אומר, ה-X זמן הזה, בוא נחתוך אותו לחתיכות יותר קטנות. כדי לאפשר לאנשים להתבשל עם התוכן, וכתוצאה מכך לייעל את הליך הלמידה ולהגיע לקו הגמר המוגדל יותר.
1: האמת שתוך כדי שאתה מדבר, אני לוקח על עצמי, בהזדמנות הראשונה שתהיה לי, לנסות להעמיד את זה למבחן מול עצמי. כן. האם אני מצליח, האם אני מצליח לקחת עכשיו את, לא יודע, אני, התא של מרטין בובר, ולהעביר אותו בשמונה חתיכות של שתי דקות. כן. בוא נראה. כן? Uh, אז הנה, לקחתי על עצמי, <laughs> לא יודע אם את בובר כי... בוא, אבל uh, אני אוהב את זה שאתה איתן בדעתך, ובמקרה שלך גם, uh, אתה יודע על מה אתה מדבר. אני חושב שזה אחד החסמים, אם אנחנו מדברים ספציפית על העולם החינוכי, יש, איזה הרגע, יש איזו ערגה, יש איזו תחושה שהיא גם, אי אפשר להתעלם מזה, בסוף יש... יש אני כל הזמן מדבר על העתיד של עולם החינוך וזה, mm-hmm. אבל בסוף יש מציאות גם קיימת. המציאות הקיימת הזאת, שאנשים שכשהם נכנסו למערכת החינוך, העולם ה- 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 הלמידה היה כל כך, כל כך שונה, גם מבחינת המלמדים וגם מבחינת הלומדים, אני חושב שצריך להתייחס גם לצד המנטלי הזה, mm-hmm. אבל אם אתה אומר, יאללה. <laughs> יש עוד איזה נושא אחד שאני רוצה לדבר איתך עליו לפני שנגיע לחלק האחרון של הפרק, שזה הנושא של אפסקיל. בא לך לספר על זה קצת?
0: אפסקיל uh, זה איזה מונח שתפס קצת יותר מדי בזמן האחרון, uh, כבר משתמשים בו באינסוף הקשרים רלוונטיים יותר ופחות, uh, אבל במקור הרקע uh, מגיע משוק העבודה, uh, שנמצא בתקופה שבעשור הקרוב ההנחה היא שיהיו הרבה מאוד מקצועות בשוק העבודה שיכחדו uh, או ישתנו בצורה מאוד מאוד משמעותית. מה למשל? Uh, יש לי דוגמאות מעניינות ששמעתי לאחרונה מ... מנהלת למידה מהממת בנציבות שירות המדינה, mm-hmm. דווקא דוגמא, דוגמאות טובות, כי הן כאילו לא מהזולמות הייטק, uh, mm-hmm. uh, על uh, מקצועות שפחות צריך היום. דוגמא אחת זה קלדנים וקלדניות בבתי משפט, mm-hmm. לא פחות צריך, יש אוטומציה. מישהו אחר כך צריך לבקר את האוטומציה הזאת, אבל לא צריך לתקמו את האנשים שהיה. והדוגמא mm-hmm. uh, השנייה זה בקרי גבול, שפעם היו מלא. והיום יש בעיקר ברקודים, נכון? אתה לוקח את הפספורט. ממש. לא שנסענו המון לחו"ל בזמן האחרון, אבל מברקוד לברקוד לברקוד לברקוד, הרבה יותר נקודות בקרה והרבה פחות בקרים. האוטומציה משפיעה על המון 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 תפקידים. Uh, והדוגמה של עובדי מדינה היא דוגמה משמעותית, כי מדובר באנשים עם ביטחון תעסוקתי, mm-hmm. והמדינה בעצם שואלת, אוקיי, מה, מה עושים איתם? Okay. אז זה המקור למונח אפסקיל, okay. או ריסקיל, יש שם שני מונחים מקבילים. Mm-hmm. הריסקיל בא ואומר, אני מסב אנשים לתפקידים חדשים כדי שיהיו רלוונטיים בשוק העבודה. Mm-hmm. האפסקיל אומר, גם אם הבן אדם באותו תפקיד, בואו נראה איך אני משדרג את היכולות שלו ואת המיומנויות שלו. כדי שהוא יתאים יותר לשוק העבודה העתידי, וכדי לאפשר לו גם תנועה למקצועות חדשים. אז זה כאילו קצת buzzword, כי תמיד רצינו לפתח אנשים, ותמיד רצינו להתאים אותם, לשפר את היכולות שלהם. עכשיו זה כנראה קצת יותר אינטנסיבי, mm-hmm. בגלל התחושה הזאת שבעשור הקרוב יהיה איזה גל מאוד גדול של אוטומציה, mm-hmm. שייתר חלק מהדברים שאנחנו עושים בעבודה. Mm-hmm.
1: אז אני רוצה להתייחס למה שאתה אומר. אחד, כי זה מתחלק לכמה חלקים. Mm-hmm. אז, אז יש את הצד הטכנולוגי, בסדר? הצד הטכנולוגי, יש כל מיני טכנולוגיות היום, כמו הבוטים, שאני mm-hmm. זוכר שכשאנחנו בנינו בוט, לא משנה לאיזה קורפרט גדול, לפני כמה שנים, אני זוכר שהתאספנו כל החברה סביב המטריצה של איך נבנה את הבוט, כדי שכולם גם יראו כאילו היום... סבתא שלי מדברת על, אין לי סבתא, אבל כאילו יש סבתות מדברות על, על... בוטים, ו... וזה כאילו כבר משהו שהוא, את... אני חושב שאחד ה... היתרונות של הטכנולוגיה, שהטכנולוגיה היא גם פשוטה להבנה. כלומר, אם לפני חמש, שש שנים היה פוקימון גו באוגמנטד ריאליטי, וזה היה כאילו איזה עניין של סרוטים, ילדים סרוטים שסוגלים עם אפליקציות, אז אני חושב שהמטאוורס, כל המהלך השאפתני והיומרני הזה, יהפוך את זה תוך כמה שנים למציאות של דיפולט. כלומר, כשאתה רוצה להיפגש, ישאלו אותך, אוקיי, אתה רוצה להיפגש במטא או שאתה רוצה להיפגש בזה? יש שיח שאפשר להתפתח, לפתח אותו לכל מיני מקומות. <ע> <ע> אבל אחד הדברים המעניינים, זה דווקא הפרספקטיבה שאומרת בהקשר הזה של... טוב, זה גבולי כזה מבחינת, ה... זה גבולי מבחינת מי הם ומה הם, אבל יש דבר שנקרא פרויקט ונוס, לא יודע אם שמעת <gum-> <gum-> על זה. פרויקט ונוס מדברים, זה סוג של, בוא נגיד, אה, בין קפיטליזם להלניזם להומניזם, אוקיי? הם אומרים דבר כזה, הטכנולוגיה תתפתח, המכונות יעשו את העבודה, <gum-> עכשיו, מה קורה עם העבודה שנחסכה, לאן אנחנו מתעלים אותה? בחברה הקפיטליסטית שאנחנו חיים, אז אם חסכתי משאב, אני אשקיע את המשאב בלפתח ולהתפתח ולצמוח עוד. אבל יש עוד אופציה, שהיא לקחת את המשאב הזה שנחסך, ולהשקיע אותו באנושיות, mm-hmm. בהעמקה, אה, ביכולת לראות את הילד. רוצה לומר למאזינות ולמאזינים שהם אנשי ונשות חינוך, שהאוטומציה הזאת היא לא תייתר אותה, היא פשוט תעביר את התפקיד שלהם מימד.
0: נכון.
1: אם עכשיו הילד לומד בתוך הפלטפורמה, אז לי יש יותר זמן, בתקווה, לשאול אותו מה עובר עליו, איך הוא חווה את זה, ולא להתעסק כל היום רק בלהעביר את המידע ואת הידע. נכון, ממש ככה. דרך אגב, בחברות הייטק זה כבר, זה מה שקורה,
0: בכלל בחיינו, התפנה תוכן. פעם זכרנו מספרי טלפון בעל פה, והיום לא. פעם היינו לא צריכים לזכור איך להגיע למקום מסוים, והיום אנחנו לא צריכים לדעת איפה המקום הזה נמצא, מישהו ייקח אותנו לשם ויחזיר אותנו משם. נכון. התפנה לנו תוכן, וההתפנות של התוכן, התוכן שהתפנה במהותו, הוא, 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 הוא תוכן קצת מכניסטי כזה. <אז> והוא מתפנה, והוא מאפשר לנו ללכת למקומות יותר מהותיים, יותר עמוקים, יותר אנושיים. אז
1: אפסקיל, אם אנחנו רגע mm-hmm. מסכמים את הנקודה, זה בסופו של דבר לקחת פעולה שאפשר לעשות בצורה יעילה ומהירה יותר, ולקחת אותה לנקסט לבל. Mm-hmm. עכשיו, בעצם זה עוסק בפרודוקטיביות, ביכולת שלנו נכון. לשפר עמדות ביחס למשאבים. נכון. אני רוצה לשאול, בתור מישהו שעושה גם וגם, בתחושה שלי, בעולמות המסחריים, יותר בעולמות ההייטק, פחות בלואו-טק, אבל בגדול כבר מבינים את זה. כלומר, אם אני עכשיו שיפרתי את הזמן שבו העובד לומד ופיניתי זמן, אז מה אני יכול לעשות בזמן הזה כדי להשאיר אותו, לקרב אותו למותג, ל- mm-hmm. ל- לערכי הליבה, לעשות פעילות אפילו שהיא פעילות חברתית, mm-hmm. אחריות תאגידית וכן הלאה. איך לוקחים את זה ומעבירים את ההיגיון הזה למערכות חינוך, שבנויה בצורה
0: אחרת לגמרי, על היגיון פעולה אחר לגמרי. נכון. אני חושב שאין לי שום דרך לענות על הזו. אני חושב שכרגע באמת הארכיטקטורה שהמערכות החינוכיות יושבות עליהן היא ארכיטקטורה מאוד קשיחה, ויש פה איזשהו פער מאוד גדול בין... האופן שבו מלמדים ומפתחים ילדים במעטר חינוך לבין Visit, האופן שאנחנו יודעים שאנשים באמת צריכים ללמוד ולהתפתח בו, זה סיפור מאוד גדול, לא בארץ.
1: בהקשר לדברים שאתה אומר, צריך להקריס רגע את הפרדיגמה הקודמת כדי שיהיה מקום להכניס פרדיגמת חשיבה חדשה, שאחת הפרספקטיבות החשובות זה להתחיל להבדיל בין כל מה שקשור להכשרה, למידה. וחינוך. Mm-hmm. זה לא אותו דבר. אני חושב שהאזרח הממוצע מסתכל על חינוך, על בית הספר, ואתה יודע מה? יותר, בוא נלך יותר רחוק. המחנך הממוצע מסתכל על זה ככה. כאילו, הוא לא מבדיל בין תהליכי למידה, הכשרה וחינוך. Mm-hmm. עכשיו, יכול להיות שילוב ביניהם, יכול להיות את המחנך תוך כדי הלמידה, אבל גם יכול להיות שלא. Mm-hmm. ועל זה אנחנו לא מדברים. החינוך... הוא מה שאני קורא לו ה-take על ה-take. A... לצורך העניין, אני אתן דוגמה, אני אתן case, אם אני לצורך העניין מעביר אותך למידה על משהו, אז החלק החינוכי שלי איתך יהיה באחד על אחד בעיבוד, בפרוססינג של מה הרגשת, איפה זה נגע mm-hmm. בך, מה תעשה טוב יותר לפעם הבאה, מה אתה מרגיש שיכול לעזור לך להתקדם, וכן על השאלות מן הסוג הזה, שבסוף הן לא עוסקות רק באפס ואחד, זה לא למדתי ולא למדתי, אלא איך למדתי, mm-hmm. זה הקישור שלי לפחות ל-Lifelong Learning, וגם יש את הנושא של הכשרה, שהכשרה בתפיסה שלי היא, היא יותר שמה את הדגש על הטכני, כלומר, הוסמח, מה שנקרא, הוסמכת, סרג'ו, הוסמכת. כן, סטמפה. כן, כזה. כן. חשוב להביא את הפרספקטיבות, לא נספיק לדבר עליה היום. אז ככה, אנחנו ממש לקראת סיום, ויש לי עוד שתי שאלות שרציתי לשאול אותך. אחת, מה הטעות הכי נפוצה בעיניך בנוגע לתפיסות שלנו, של אנשים, על תהליכי למידה? מהקילומטראז' שלך, אנחנו תמיד מפספסים כמעט.
0: אני חושב שיש לנו... אני מקווה שאפשר להגיד יותר מאחד בזמן קצר, שתראה כאילו אמרתי אחד. <מח> אחד הסיפור, זה מה, איך אנחנו מתנהלים מול טעויות ומול כישלונות. אנחנו נוטים לחשוב שטעות מעריכה אותנו ואומרת לנו מי אנחנו ומה היכולות שלנו, במקום להסתכל על טעויות כאל מודיעין, שנותן לי דאטה מאוד מדויק, מה אני צריך לעשות עכשיו כדי להשתפר, זה מספיק חשוב לי ומעניין אותי כמובן, אחרת זה בסדר להישאר באותו מקום. והטעות השנייה, שאנחנו נוטים uh, לחשוב שאם רק הקשבנו למשהו, או רק קראנו משהו באופן פסיבי, אז הבנו אותו ולכן גם נזכור אותו, ואנחנו לא מבינים שכדי לזכור משהו וללמוד משהו וליישם משהו, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר פעילים עם התוכן הזה. ללוש, מה שנקרא. ללוש, ממש ככה,
1: uh, כן. שני רפרנסים בהקשר הזה, האחד פרק 13 עם ניר אבה, מעורבות בלמידה, מעולה, יש uh, מודלים שלמים שמראים גם איך להגביר מעורבות ללמידה, והתפיסה היא שככל שנהיה מעורבים יותר, גם בתהליך הרכישה, uh, טוב. יאללה, אז כבר ניכנס לתוך הדבר הזה. זיכרון בנוי משלושה חלקים, רכישה, אחסון ושליפה, mm-hmm. בסדר? בתהליך הרכישה שלנו את הידע, ככל שאנחנו נהיה מעורבים יותר, אקטיביים יותר, כמו שאומרים לכם, תשאלו שאלות בהרצאות, תשאירו <אז> <עם> מקום, <אז> אל תעייפו את הקהל, אז הקהל יהיה מעורב יותר, הוא שיש לו גם חלק <אז> בתוך הדבר הזה. דרך אגב, גם בתוך עבודה בארגונים, <אז> <אז> תהליכי שיתוף, ותה... גם בציבורי, שיתוף ציבור וגם במסחרי. <אז> תהליכים של שיתוף באופן כללי, שאנחנו יוצרים משהו שיש לנו חלק בתהליך
0: היצירה או הלמידה,
1: אנחנו יש לנו, אנחנו לומדים טוב יותר, זה אחד. נכון, זה
0: מתחיל להיות קצת שלנו, מרגיש שזה קצת שלנו, אנחנו בעניין. ממש,
1: כי בסוף מה אנחנו אוהבים? את עצמנו. בדיוק. עם מי אנחנו מסכימים? מי שמשחק כמונו? זה אם אנחנו לא תלמידים מספיק טובים, דרך אגב, והפרספקטיבה השנייה זה חוק החזרות. Uh, כדי לזכור משהו, יש איזשהו פאטרן uh, כזה של חמש uh, חזרות, mm-hmm. אגב, מי שרוצים לדייק, תכתבו חוק החזרות, גם כתוב מתי ואיך mm-hmm. וכמה mm-hmm. ולמה, mm-hmm. אבל בגדול כדי לה... להטמיע משהו משלב, דיברנו מקודם על, הרכ... על הרכישה, אז עכשיו נדבר על האחסון, mm-hmm. uh, בנוגע לאחסון. אז אנחנו צריכים לחזור על משהו חמש פעמים, לצורך העניין. מה
0: שמחזק את הסיפור כן. של המנות הקטנות שדיברנו עליו קודם, כי נכון. הוא מאפשר ריבוי שליפות, כן.
1: וזהו, ואתה כבר מוביל אותי לשלב האחרון, שזה השליפה, שאם אנחנו נעבוד במנות קטנות, ואנחנו נתחיל את הפרק, כמו בסוף של פרק של נטפליקס, של בפרקים <אז> הקודמים, <אז> ניתן איזשהו טיזר של עשר <אז> שניות מה היה, יהיה לנו קל יותר לשלוף. תחשבו על תשבץ, אתם מסתכלים על מילה, אתם לא יודעים מה היא אומרת, אבל אחרי שאני אומר לכם את האות הראשונה, פתאום זה עולה לכם. זה המנגנון של השליפה. ממש ככה. אהבת. כן. והשאלה האחרונה, שהיא שאלת השאלות מבחינתי, בכל מה שקשור לתהליכי למידה, התפתחות, ודרך אגב גם חינוך, זה איך מכינים לעתיד לא ידוע. הרי מה הבעיה? אנחנו עכשיו מכינים את הילדים שלנו, את התלמידים שלנו, את העובדים שלנו, את הפרטנרים שלנו, אה, קדימה. זה לא משהו שהשתנה משחר ההיסטוריה, אוקיי, אנחנו חיים קדימה ולא יודעים מה יהיה קדימה, בסדר. אבל הטרנספורמציה בעולם היא טרנספורמציה כל כך גדולה, שהאחריות שלנו כמלמדים, הוא הולך עכשיו לצורך העניין לבתי ספר באופן ספציפי, mm-hmm. איזה כלים לתת לילד או לילדה כדי שלהבטיח להם בסוף איכות חיים גבוהה כן. יותר, פוטנציאל
0: גבוה יותר
1: בהתפתחות המקצועית, האישית?
0: כן. יופי, זה מתכתב עם המה והאיך, כי במידה מסוימת אולי אין מה, כי אתה לא יודע למה, ולכן אתה גם לא יודע מה מה. אני הייתי מתרכז בשלושה דברים, שלוש מתנות שאפשר לתת לילד ולמבוגר ללמוד איך ללמוד, גמישות מחשבתית, וסקרנות. אם נצליח, ילד מגיע לבית ספר, אם הוא שורד 12 שנה, הוא נמצא שם 15,000 שעות. אני לא בטוח מתוך ה-15,000 שעות האלה, כמה יושבים עם ילדים על ללמוד איך ללמוד, על גמישות מחשבתית ועל סקרנות. ואם ניתן מתוך כל כך הרבה שעות, יש שם 15,000 שעות, בטוח אפשר להקצות קצת וללמד אותנו איך ללמוד, מהן אסטרטגיות הלמידה הנכונות, מה גם שהן די זהות לכולנו. Uh, נפתח מישהו מחשבתית, כלומר, לא ניבהל מלהיפרד מרעיונות, לא, לא, לא ניבהל מלהיכשל במשהו ולתקן בעקבות זה, uh, ו- ו- וטיפה נציג את יצר הסקרנות שלנו, נראה לי שסידרנו אנשים לכל החיים, בלי קשר למה עשינו בכל שאר השעות מתוך 15,000 השעות.
1: מדהים שאתה אומר את זה, כי uh, כל אחד מהדברים שאמרת, הוא מתחבר גם מאוד לשפה חינוכית ולאלמנטים חינוכיים ש... שצריך לעשות כדי להציץ את הסקרנות, אני רק אתן עוד איזה טייק אוף קטנצ'י, כדי להציץ את הסקרנות, בסופו של דבר אנחנו צריכים להתמקד בחוויה פרסונלית. אתה יכול ללמד מכל מיני כיוונים, וברגע שאתה יודע להתחבר לבן אדם שמולך, דרך אגב, קטנים וגדולים, אתה מצית את הפשן ואתה גם תגיע להישגים יותר טובים גם לאדם שמולך וגם לצורך שלך.
0: נכון.
1: אז ללמוד איך ללמוד דיברנו בהרחבה, והסיפור אני חושב שזה הגיים צ'יינג'ר, mm-hmm. זה הגיים ועל זה אני רוצה לומר משהו גדול, שאני חושב שהיכולת של אנשים להיות גמישים בסופו של דבר קשורה בביטחון. וביטחון קשור בפרשנות. ואם אנחנו נדע לתת לאנשים את הביטחון, שזה בסדר לטעות, mm-hmm. וזה בסדר להיות מי שאתה, וזה בסדר להפגין את הכישרון שלך בצורה כזו ולא בצורה אחרת, אז אנחנו נצליח להוציא מהאנשים שעובדים איתנו יותר. אתה יודע, okay. בפייסבוק כתוב למעלה שם, זה, זה, זה מה שהשמוע אומרת, move fast break things. כלומר, אני סומך על הכישרון שלכם, ואני יודע שבדרך יישברו דברים, okay. אבל אני יודע שבסוף תגיעו גם
0: למקום שצריך. אני אתן לזה עוד איזושהי קונקרטיזציה. אני חושב שעוד פעולה שמאוד עוזרת לדבר הזה, זה להיות פרואקטיבי בקבלת פידבקים. אם לא תיבהל מלהיכשל, אז גם לא תיבהל להיות פרואקטיבי בלבקש פידבקים מהסביבה שלך כל הזמן. אנחנו לא כל כך אוהבים באופן פרו-אקטיבי לבקש פידבקים מהסביבה שלנו כל הזמן, זה לא כל כך כיף. אבל אם נ, נ, נדע כמה אנחנו מרוויחים מזה, אני חושב שזה יעזור לנו להיות גמישים. גמישים. גמישות היא הרבה פעמים תוצאה של ריבוי קולות ששמעתי מסביב. מדהים. Uh,
1: טוב, מה אני אגיד לך, היה מדהים.
0: גם לי, תודה רבה, היה uh, רצ-
1: כיף. רציתי לשאול, uh, מי שרוצים לעקוב עוד אחרי uh, מתודיקה או אחרי הדברים שאתם עושים, אז mm-hmm. חוץ מה-newletter, איך אפשר לעשות את זה? Uh, כן, הכל... וגם uh, איזה uh, שירותים uh, אתם נותנים? קצת כאילו, תרחיב כדי ש...
0: אחלה, אז uh, uh, אנחנו מפרסמים באמת פוסטים באופן מאוד אדיר, uh, למעשה בלי תוכן שיווקי, פייסבוק, אינסטוש, טיק טוק, לינקדאין, כמעט כל מקום שאפשר, יש לנו מועדון למידה שנקרא ראשון בראשון, שאנחנו נכון, כל פעם אה, על זה, נכון. מלמדים בו, אז אפשר לבוא וללמוד איתנו אה, באופן קבוע, גם יש שם איזה סביבת למידה חווייתית ואחרת, זה לא זום, אה, אז אנחנו גוף תוכן מאוד אה, עשיר, עם כמות ענקית של חנים ב- באתר שלנו, ברמה של אלפי יחידות תוכן כבר שהצטברו לאורך השנים, אז בהחלט אפשר, אפשר ללמוד איתנו במקומות האלה. אנחנו עובדים בכל מקום שיש בו למידה, אנחנו עובדים עם, עם מורים ועם ספר, עם ארגונים, עם אקדמיים, עם כל מקום שרוצה לשפר תהליכי למידה, לגרום ללמידה להיות יותר אפקטיבית. כיף לנו, תראה איזה עולם מדהים זה. ממש. ממש זכינו. ממש, כן. טוב.
1: איזה כיף, תודה
0: רבה, עידון. תודה <laughs>